1: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir, c'est la belle équipe, 14h, 15h30, Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Je vous présente les membres de cette belle équipe dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Jeanne Cancard.
3: Il y aura-t-il un professeur devant chaque classe à la rentrée, comme l'a promis le ministre de l'Éducation nationale Papendia est aujourd'hui en visite à l'Académie de Créteil. Dans place cette semaine pour répondre aux questions des enseignants contractuels, nouvellement embauchés pour pallier au manque d'effectifs. Mais pour le ministre, il faut avant tout régler le problème de fond. Écoutez.
5: Je suis aussi très sensible. Nous sommes très sensibles au ministère au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales euh, dans le temps long. Euh, la question centrale euh, qui est celle euh, du recrutement et de l'attractivité euh, du métier euh, d'enseignant, cette question reste posée, euh, bien entendu, et il nous faut y répondre de manière euh, structurelle euh, par euh, l'accroissement du recrutement euh, d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question euh, de fond euh, à laquelle nous nous attaquons.
3: Et à moins de 10 jours de la rentrée scolaire, il est bientôt l'heure de faire des courses pour les fournitures. Mais dans certaines écoles, pas besoin, c'est la commune qui s'en occupe. De quoi soulager des parents qui voient chaque année les prix des fournitures augmenter. Illustration à Montblanc, dans l'Hérault, avec Jean-Luc Thomas.
5: Dans chaque carton, on peut trouver donc euh, tout le nécessaire qui permet aux élèves de commencer une année scolaire dans des bonnes conditions.
6: Comme à chaque rentrée, ce directeur d'école est un homme heureux. Ses 262 élèves reçoivent un kit de fourniture scolaire gratuit d'une valeur
5: de 70 euros. C'est un confort euh, extrêmement important puisque euh, ça nous permet euh, d'être tout à fait à l'aise euh, par rapport à la situation des élèves, les élèves sont tous sur un pied d'égalité quand ils arrivent à l'école, personne ne manquera de quoi que ce soit.
6: Une aide non négligeable pour beaucoup de familles sur le plan financier, bien sûr, plus la peine non plus de courir les magasins avant la rentrée. Euh,
3: comme moi, on n'a pas droit aux aides de la rentrée euh, du gouvernement, donc euh, ça nous permet euh, de pouvoir euh, acheter euh, éventuellement euh, d'autres euh, besoins pour la rentrée. C'est de plus en plus cher les fournitures scolaires. Et oui, ça, euh, ça enlève une grosse épine.
6: Cela fait plus de 20 ans que ce village de 3000 habitants offre cette gratuité.
5: C'est d'abord un choix qui a été fait par mon prédécesseur et les équipes avant, Un choix qui est, qui est misé sur la jeunesse et, euh, et qui se perpétue d'année en année. Le choix délibéré de consacrer une partie du budget. Pour l'école primaire et l'école maternelle, le budget
6: 2022 alloué pour les fournitures scolaires gratuites sera de 27 000 euros. Étonnant que d'autres communes n'aient pas cette priorité.
3: Quand encadré par des militaires, le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé qu'il ferait des propositions en ce sens dès la semaine prochaine à Emmanuel Macron. À Mayotte, l'insécurité est une crainte quotidienne majeure pour les habitants. Alors ces centres pourraient-ils aider à lutter contre ce fléau Nous avons posé la question à Estelle Youssoufa, députée de la première circonscription de Mayotte.
4: On est à Mayotte entre 6 000 et 8 000 jeunes en errance qui euh, vivent dans les bidonvilles et qui forment des bandes et qui sont ultra violentes. On a, euh, le ministre Darmanin l'a évoqué, hein, mais, euh, des, des jeunes qui ont moins de 12 ans, qui sont avec des machettes, des hordes de chiens et qui caillassent, qui agressent la population. Moi je veux envoyer un message de soutien et de solidarité avec la population mahoraise. Nous, Maoré, sommes victimes de cette violence. Nous sommes des citoyens, des contribuables français comme les autres. On veut avoir le droit de vivre en paix. Toute mesure qui nous aidera à retrouver la paix à Mayotte, on est preneur et on votera en ce sens.
3: Concernant la variole du singe en France, le cap des 50 000 vaccinations a été franchi, a annoncé aujourd'hui à Montpellier le ministre de la Santé François Braun lors d'une visite dans un des centres de vaccination contre la maladie. Un temps critiqué pour un possible retard à l'allumage quant à la mise à la disposition de vaccins. Le ministre s'en est défendu tout à l'heure. Écoutez.
6: Le 4 juillet, je suis arrivé. J'ai demandé tout de suite à l'avis de la bonne émission. De santé qui a rendu son avis le, 10 juillet, le 8 juillet. Et tout de suite, j'ai réuni les directeurs d'ARS qui sont excessivement mobilisés avec les élus, avec les professionnels de santé. Dès le 10, nous commencions la vaccination. Donc je ne peux pas accepter ce terme de, de retard à l'allumage. Nous avons démarré extrêmement rapidement. Effectivement, nous avons un peu manqué de bras au début, mais on vient de voir là ici un très bel exemple de coopération avec les professionnels de santé. Le CHU a mobilisé les étudiants en médecine puisque j'avais passé une instruction autorisant les étudiants en médecine à vacciner. Donc ils sont venus ici aider les professionnels à la vaccination. Donc voilà, nous avons démarré, nous avons répondu aux besoins, c'était ça l'objectif principal.
7: Votre programme avec CITIA
8: Immobilier, pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. Le poisson, oui, c'est bon pour la santé, c'est excellent pour la santé, mais il y a quelques petites réserves. Alors, déjà, pour commencer, c'est un partenaire minceur euh, idéal. Hein. C'est très peu calorique, le poisson, à moins de le faire frire euh, ou en sauce, mais sinon, c'est très peu calorique. Ensuite, il est riche en protéines. Les protéines, vous savez, on en a besoin pour le fonctionnement de notre corps. Hein. Euh, et on les trouve dans l'alimentation, qu'elle soit animale ou végétale. Il nous faut. Des protéines. Ensuite, il est riche en, en minéraux, en zinc, en phosphore, en, en sélénium. Il est riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine D, en vitamine euh, E. Euh, et puis surtout, il est riche en oméga-3. C'est une mine d'oméga-3. Les oméga-3, c'est ce qu'on appelle des acides gras gras essentiels que l'on trouve dans l'alimentation, que notre corps ne sait pas fabriquer. Et ils sont essentiels, notamment, à la composition de nombreuses cellules. Ils sont essentiels pour notre rétine, ils sont essentiels pour, pour les membranes de nos neurones. C'est sûrement ce qui a fait dire que manger du poisson rendait intelligent. Euh, et donc, ces acides gras essentiels ont des propriétés incroyables sur notre santé. Ils sont capables de faire baisser ce qu'on appelle les mauvaises graisses, les triglycérides, de diminuer la tension artérielle, de diminuer le risque de faire des accidents vasculaires cérébraux, de diminuer les maladies, le risque de faire des maladies cardiovasculaires. Donc, on le voit, un partenaire santé idéal. Mais effectivement, l'agence recommande de ne consommer du poisson que deux fois par semaine. Pourquoi Parce que les poissons sont des bio. Accumulateurs, Ils peuvent accumuler différents polluants, comme des métaux lourds, du méthylmercure, des PCB. Et donc tout ça, effectivement, c'est mauvais pour notre santé. Donc dans les recommandations de l'agence, il est demandé d'alterner des poissons gras et des poissons maigres. Des poissons gras comme le saumon, comme macro, sardines, haran, et des poissons maigres comme le cabillaud, le colin, la sole. Donc on alterne tout ça. Il est déconseillé aussi de manger du poisson pour les femmes enceintes, justement pour ne pas risquer de polluer euh, leur fœtus. Et sinon, vous alternez. Et un petit conseil, préférez les petits poissons qui sont beaucoup moins pollués que les gros poissons qui ont vécu longtemps, qui ont accumulé plein de polluants dans leur chair. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: Allez, très heureux de vous retrouver. La belle équipe, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Je vous présente mes équipiers de cet après-midi. On va commencer par Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Soyez le bienvenu, Jean-Claude. Eh bien, vous êtes merci, en pleine moi.
9: forme. Merci, merci.
1: Christian Proutot, fondateur du GIGN. Ravi oui. de vous accueillir. Euh, Patrice Arditi, journaliste. Très heureux de vous avoir autour de moi. Merci. Et puis, j'ai trouvé, messieurs, qu'on manquait de présence féminine. Oh, bon. <rire> donc, j'ai donc demandé Je à Sandra Buisson, notre spécialiste justice, d'être présente. Vous n'y voyez pas d'inconvénient Au contraire. Très bien. Alors messieurs, on va commencer, euh, et ce n'est pas un hasard si j'ai demandé à, à Sandra de, de venir euh, cet après-midi, on va commencer par cette émission et, et les suites de l'affaire Collentès dont on a beaucoup parlé depuis oui. quelques jours et dont on a beaucoup parlé hier, mais qui ne, cesse, qui ne cesse de défrayer la chronique. Alors tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Vous êtes là pour ça. Quelles sont les dernières nouveautés autour de cette affaire Colantès ma chère Sandra On a besoin d'avoir Alors... toutes les précisions.
4: Aujourd'hui depuis hier soir, c'est l'affaire dans l'affaire, c'est-à-dire euh, qui a participé à ces épreuves euh, colantes. Selon euh, l'organisateur, il y avait un, un accord avec le directeur de la prison de ne pas faire participer de détenus au profil lourd, c'est-à-dire qu'il ait eu commis des violences physiques ou morales. L'organisateur a affirmé hier qu'il a découvert ces jours-ci qu'un des individus qui a participé notamment au tir à la corde a été condamné en février 2021 pour viol. Il doit purger une peine de 10 ans de prison. De même, nous avons eu confirmation qu'un autre détenu purge, lui, une peine de prison pour meurtre et qu'il a aussi participé à ces épreuves. Une source nous affirme que c'est la prison, donc le directeur qui avait la responsabilité de choisir les participants et que ça n'est pas remonté au ministère, ce que devra confirmer ou infirmer l'enquête administrative lancée. L'organisateur, lui, euh, il a estimé hier que l'accord passé avec la prison était euh, caduque. Il a donc retiré des plateformes la vidéo euh, de ce euh, colentès par égard pour les victimes euh, de ces deux personnes. Euh, J'ajoute que pour euh, l'un des deux euh, détenus, euh, qui est euh, le détenu qui a été euh, euh, condamné pour viol, il avait d'autres condamnations pré précédentes à son actif, notamment pour euh, vol aggravé, affaires liées aux stupéfiants ou violence avec usage ou menace du dard, mais bien sûr. Tout ça, euh, évidemment, ça n'a pas dû entrer en ligne de compte pour le sélectionner ou pas pour cette épreuve. C'était la condamnation en cours pour viol.
1: Alors décidément, Jean-Claude, et j'en profite aussi pour accueillir, qui est avec nous cet après-midi, qui va nous accompagner, François Bersani, porte-parole unité SGP ile de france Soyez le bienvenu, euh, mon cher François Bersani. On se fait un petit Bonjour. tour de table sur les dernières, euh, dernières nouveautés de cette affaire colantès évoquée par Sandra Buisson, mon cher Jean-Claude. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose.
9: Oui, clairement, chacun se, se défile. Je trouve qu'on a une assez bonne vision à travers cette affaire. Encore une fois, ce n'est pas le scandale du siècle. On peut essayer de, de tout comprendre. Néanmoins, je trouve que l'institution judiciaire, dans son ensemble, ne fait pas le boulot. Et j'ai le sentiment, j'espère me tromper, que cette enquête administrative... Demandé par le garde des Sceaux, va surtout servir à étouffer l'affaire, à essayer de diluer tout ça de manière à ce qu'on n'en parle pas trop. J'ai observé déjà que dans la presse écrite, on n'en parlait pas beaucoup ce matin. C'est peut-être pour d'autres raisons. Euh, les télés sont les seuls, je crois, à continuer de, de parler d'une affaire. Encore une fois, on peut comprendre la volonté de l'institution euh, essayer de faire respirer un peu les établissements pénitentiaires par période de grande chaleur et dans la situation lamentable dans laquelle se trouvent les prisons françaises. Mais on nous a raconté des craques. On nous a menti. Le directeur de l'administration nous a expliqué que c'était pas grave, que c'était des, 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 des petits délinquants les au fond, courtes qui s'apprêtaient, hein. les courtes peines qui s'apprêtaient probablement à en sortir C'est faux. Bon, le... le, le, le le ministère était au courant, mais le ministre l'était-il Je trouve que le silence de M. Dupont-Moretti, pour tout dire, est insupportable.
1: Alors, vous savez qu'il sera. Euh, à, il s'est peut-être trompé de prison, hein, mais ah, il va à fleury ah, cet après-midi. Ah, bah, non, non, je dis ça, c'est une pointe d'humour, mais il, il est à Fleury-Mérogis cet après-midi à 16h. Bah,
9: espérons qu'il va, euh, qu ouais. va me donner tort, et j'en serai ravi, qu'il va dire un mot de cette affaire. On a besoin tout de même de son regard sur ce qui est quelque part une situation qui a choqué. Beaucoup les Français qui tombent mal en cette période de rentrée, qui s'annoncent, pour d'autres raisons, déjà suffisamment compliquées comme cela.
1: – patrice Sarditi, et je vous donne la parole,
9: Sandra.
10: – Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire Jean-Claude. -Jean bon, on peut évidemment, évidemment euh, penser à, à, à la rancœur des victimes et des familles. – Des familles, victimes, oui, évidemment. De, – euh, ouais. Évidemment, de tous ces gens qui sont, euh, qui sont incarcérés. Maintenant, il y, y a plusieurs choses. Euh, Jean-Claude l'évoquait… La prison manque de moyens depuis la nuit des temps. Donc, d'un seul coup, lorsqu'on apprend qu'il lorsqu qu se passe cela, on n'y comprend absolument rien. Secondo, il y a un responsable de, prison, de, de la prison en question, le responsable, le, le, le directeur général, qui assume complètement au début. Il assume absolument tout. Et c'est là, là que le bas blesse. Parce qu'on a un ministre qui est censé pas être au courant, mais qui devrait l'être. On a le patron de la prison qui n'est pas au courant qu'il y a des malfaiteurs patentés euh, qui n'auraient pas dû être là et qui concouraient. Je veux dire, ça fait, ça fait beaucoup d'inconnus. Il euh, euh, y a un mot pour ça en français qui s'appelle le bordel. Mmh. Bon et, 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 et le bordel, on le voit là, à, à tous les étages. Alors, bien entendu qu'il y ait une part d'humanité dans le fait de, de, de vouloir, en cette période de chaleur intense, et essayer d'apporter un peu de bon temps à des gens qui sont incarcérés mais qui ne sont pas vraiment des, des malfaiteurs patentés, des violeurs, des criminels en, en, endurcis, ça, ça peut se comprendre. Moi, on me dirait demain, euh, euh, à la place de trois, trois douches par semaine, ça va passer à cinq jours par semaine, tant mieux. Et pourquoi tant mieux Parce que plus on améliorera de cette manière-là, hein, ça n'est pas avec des vidéos, ce n'est pas avec du karting euh, qu'on peut le faire, mais plus on améliorera euh, ce qui manque particulièrement en, en prison, c'est cette, cette, cette hygiène qui est déficiente, eh bien, plus ils se calmeront et plus peut-être ils auront euh, la chance de pouvoir véritablement se réinsérer dans la société, ces prisonniers. Sandra Boucher, vous oui, apporter une, quelques une modifications. Une précision
4: sur les différentes euh, prises de parole et, et, apportées ces derniers jours. Il faut noter que le, le directeur de la prison, pour l'instant, ne l'a pas encore euh, entendu. Il a été sollicité par plusieurs médias. Oh. Euh, mais euh, pour l'instant, effectivement, euh, on a plusieurs sources qui convergent vers lui. Mais lui ne, ne s'est pas encore euh, exprimé. En revanche, il
1: s'est exprimé dans, dans le clip. Hein. oui.
4: Oui. Oui. Hein, oui, il, euh, oui, voilà. il s'est il... parfaitement il...
1: la situation. Il s'est pas caché, quoi.
4: Sur qui était au courant oui. de quoi avant, effectivement, euh, lui n'a pas pris la parole. Ce qu'on sait, c'est que euh, cet événement, il relève d'une convention signée entre le directeur de la prison et euh, l'organisateur. Le ministère affirme qu'il n'a appris l'existence de ce projet Colantes que quelques jours avant qu'il ait lieu, donc au mois de juillet. Euh, pourquoi il a été mis au courant? Parce que deux médias étaient invités à couvrir cet événement, le Parisien et Combini. Et donc quand des médias sont autorisés à entrer dans un établissement pénitentiaire, ça remonte au cabinet. Le ministère indique qu'à ce moment-là, le projet dont on lui parle, ce sont des épreuves sportives, dont une course de relais, mais en aucun cas une course de karting. Une des questions, ce sera peut-être de se dire si, sans le karting, ça aurait été plus acceptable pour la population générale. Autre question. C'est aussi au moment où des médias sont mis dans cette boucle que la direction de l'administration pénitentiaire aurait été mise au courant de l'événement à venir. Alors, est-ce que l'administration pénitentiaire était au courant avant et dans le détail Est-ce qu'elle l'a validé en connaissance de toutes les épreuves Et est-ce que c'est... Remonter ou non au cabinet ministre plus en détail que ce qui est dit, tout ça, ça devrait être l'objet de cette enquête administrative. Ce qui est, ce qui
1: est étonnant, Sandra, c'est quand même, on l'a évoqué avec mes amis sur ce plateau, ce sont des moyens colossaux il euh, y a un clip, il y a des moyens techniques, nous faisons de la télévision, donc ce n'est pas quelque chose qui est fait ça comme ça. C pas, ça les cartes, il faut les rentrer, la piscine, il faut l'installer. Ça,
4: ça a été organisé, parce que le directeur euh, l'a organisé, enfin je veux dire, ça ne s'est pas fait en bordel, ça s'est fait organisé. Maintenant mmh. la question c'est jusqu'où c'est remonté. Mais euh, le faire a été autorisé et encadré. Il mmh. n'y a pas eu de détenus euh, laissés à l'aveuglette euh, mmh. avec la population euh, sans surveillance. Donc... Voilà, il faut il faut il faut partir de principe aussi de, 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 qu'il qu faut savoir qu'il y a plusieurs activités sociales et culturelles souvent qui sont organisées au sein des prisons. On discute. Et notamment dans avec... le ci euh, Et notamment dans le ci Parfois, il y a des des concerts d'un artiste qui viennent. Il peut y avoir euh, une activité culturelle. Ça oui. se fait. La question est où est-ce qu'on place l'acceptable et est-ce que le filmer effectivement n'a pas rajouté. Euh, mmh. ou, euh, à désapprobation de la population.
1: Jean-Claude, je vous donne euh, la parole tout bon, de bon, suite, oui, mais je voudrais oui, oui. qu'on entend euh, François euh, Bersani porte parole l'unité euh, GP qui est avec nous cet après-midi. François, quelle est votre réaction Parce que tous les jours il se passe quelque chose dans ce feuilleton colantès hein.
9: Grâce aux médias. Hein,
2: oui. Et grâce aux médias. Oui, alors en fait. En fait, fait oui. oui, en fait, il y a vraiment une, une affaire dans, dans l'affaire. Tout d'abord, pour le ministre Dupont moretti il y a un mois, quand il était en déplacement avec Gérald Darmanin à la Guillotière, enfin à Lyon, euh, il indiquait que la justice était dans la barque républicaine. Apparemment, aujourd'hui, on est passé de la barque au, au karting. C'est censé aller un poil plus vite. Euh, je pense que là, le, le gros problème qui se pose, ce n'est pas, comme l'a dit Sandra, euh, le fait qu'il y ait des activités sportives. Il y en a toujours eu. Il y a eu des matchs de rugby, il y a eu des matchs de, de football. Mais le problème, c'est cette espèce de, de, de flou artistique, voire de, de mensonge. Euh, mensonge, déjà, entre l'organisateur et euh, le directeur de l'établissement, euh, puisqu'il s'étaient mis d'accord sur un type de peine qui était accessible à ces, à ces événements. Or, on apprend qu'il euh, y a un détenu pour euh, viol, un détenu pour meurtre, ce qui n'était pas euh, prévu. Euh, deuxièmement, c'est l'histoire du ministre de la Justice qui se dit étonné, surpris, et euh, désinformés. Or, d'après de nombreux journalistes, dont valeur actuelle euh, déclarait euh, dans des articles que des membres du service communication du ministère de la Justice étaient là le jour de cet événement euh, collantès. Donc, euh, comment euh, le ministère de la Justice peut aujourd'hui euh, euh, dire ne pas être informé euh, alors que des représentants du même ministère étaient présents euh, sur les lieux Donc, il y, y a quand même... un alors, On ne va pas appeler ça un, un mensonge d'État, mais euh, il, faut, il faut à toute proportion garder. Mais euh, c'est vrai que ça, ça, sème, ça sème le trouble. Euh, et puis, euh, nous, au niveau de, des syndicats de police, euh, on, a, on sait que la, la prison est aussi une préparation normalement à la réinsertion et à retrouver une vie dans, dans l'espace public. Et on aurait préféré... Euh, qu'on qu filme en effet des images de détenus qui vont rechercher un job, de détenus qui sont préparés à trouver un emploi à, à la sortie, parce que ça au moins c'est utile euh, faire du karting, à part si on veut faire des Alain Prost en, en, en puissance à la sortie de l'incarcération mais euh, on préférerait voir des séquences où on leur apprend à, et le, le goût du travail le goût de retrouver une activité professionnelle légale, car des activités illégales, en général c'est pour cela qu'ils sont en, en incarcération donc c'est vrai que c'est sur le type, plus le type d'activité filmée et puis cette espèce, de, cette espèce de mensonge au sein de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice.
1: Christian juste Routot. Juste une
4: précision, peut-être, oui. euh, sur les, les personnes qui étaient sur place et que Valentin a confirmé ce que Ce, ce, euh, ce qu'on voit au générique de, de cette émission, ce sont deux noms euh, que nous, journalistes, connaissons bien parce que ce sont nos interlocuteurs au sein de l'administration pénitentiaire, de la direction de l'administration pénitentiaire. Vous avez les établissements pénitentiaires, la direction interrégionale euh, pour ce qui concerne les prisons de la, de la région et au-dessus, vous avez l'administration pénitentiaire, ce qui est distincts du cabinet euh, du ministre. Les deux noms qu'on voit au générique sont des membres de l'administration pénitentiaire qui accompagnent les journalistes et notamment les deux médias qui étaient euh, présents euh, ce jour-là. Donc pour l'instant, nous n'avons pas confirmation qu'il y a des membres du cabinet du ministre ou des ça, représentants du Ça paraît du quand, même étonnant, quand
1: même étonnant vous l'avouerez.
4: Pour l'instant, nous n'avons pas sait on sait comment marche euh, <rire>
1: ce genre d'institution, ça paraît étonnant. Euh, Christian euh, Prouto. Non, bon, écoutez, tous les jours, hein, euh, il se passe quelque chose. Euh, euh, vous a pas encore entendu sur oui, non, non, les mais, dernières euh,
11: non, euh, évolutions
1: moi, de cette affaire Colantes. Oui,
11: mais moi, cette affaire me tient à cœur parce qu'une fois de plus, on voit tout le poids euh, de, du fond et de la forme. Et euh, autant, effectivement, sur le fond, tout le monde se ressent. Sans semblerait être d'accord sur le consensus, qu'il faut faire quelque chose et tout. Et quand on parle de la forme, on s'arrête au karting. François Bersani, avec lequel j'échange souvent et nous sommes souvent d'accord, euh, y compris à la fois sur le fond et la forme, a noté à nouveau ça. Euh, et ça, ça a marqué l'opinion et je trouve ça dommage que sur l'ensemble de ce qui a été fait dans cet événement... Euh, on, on se soit fixé sur ces cartes électriques et sur une course qui n'a représenté, je ne sais pas quoi, en proportion, mais sûrement pas, l'ensemble des activités de cet événement. Ça, c'est mon point de vue. Je voudrais revenir sur l'autorité sur le ministre. Je dis ce que j'ai déjà dit. Je regrette que le ministre n'assume pas. Moi, c'est la chose Réponse
1: à 16 heures. Oui, mais Peut-être. Peut-être. Je... Oui, mais lui... Peut-être. Le...
11: Ah,
4: —
1: On va lui poser des questions. Il va
4: forcément répondre à des questions. Il y a un micro tendu. Euh, — Il
1: est impossible que personne lui pose la question. — euh,
11: Je suis d'accord. Mais jusqu'à présent, il, il a euh, simplement euh, évoqué lui aussi le karting. Comme hum. si tout l'événement avait été, dans le cadre des courses de, de karting en France, il y avait une épreuve à Fresnes. Hein. — et, bon.
4: et surtout, il a paru choqué une fois que ça a été euh, médiatisé ben, et que oui, le film voilà. a été mis en ligne parce Alors, que il était au... le, le Parisien qui a assisté à l'événement a sorti un papier dans la foulée, donc fin juillet. Donc ça a été rendu public, ce qui s'est passé euh, dans cet événement. Or, le ministre ne, 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 ne désapprouve que là, maintenant que alors, ça a été parfois, Alors, parfois,
1: juste, euh, je vous redonne la parole, parce qu'on on parle de l'absence de, de la parole du, du ministre, mais euh, celle d'Olivier Véran, c'est pas facile de prendre position. Je vous propose juste de l'écouter, et je vous redonne la parole tout de suite, Christian. Olivier Véran. D'abord, rappelez, que ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur central de l'administration pénitentiaire... C'était validé par l'administration pénitentiaire, Oui, par la prison de Fresnes, c'est-à-dire le directeur de la prison de Fresnes, mais le cabinet, contrairement à ce que j'ai pu lire, en tout cas je m'en suis entretenu avec Éric dupont moretti qui me l'a confirmé, n'était certainement pas au fait qu'il aurait une course de cartes ou une piscine construite temporairement dans la prison de Fresnes. Je, je comprends que ça mette en tension euh, les Français. Chacun a bien sûr conscience que ce n'est pas le quotidien dans la prison. Ça met en tension. Vous savez, quand on parle de prison, on est toujours euh, dans une forme d'ambivalence. On a envie que les gens qui soient en prison soient punis, et de fait c'est le cas, mais on a aussi envie que les conditions d'humanité et d'ignité puissent être préservées. Et donc ça nous met systématiquement en tension. Et quand vous avez un élément qui intervient dans le débat public, qui surprend parce qu'il est totalement antinomique de ce qu'on imagine d'être la réalité des prisons, ça fait débat et c'est normal. Je vous donne la parole, Christian Proudot. Ce n'est pas facile d'être porte-parole quand on a une affaire comme ça, là.
11: Oui, mais je trouve que ça n'est pas trop mal tiré. Ouais. Bon, que, oui. Cela dit, euh, le métier d'équilibriste pour être porte-parole fait partie aussi de la formation. C'est ça. Euh, ce, que je, ce que je voulais dire, et je reviens là-dessus, c'est qu'il y a un problème de nos prisons. Et paradoxalement, on va finir par ne parler à travers cet événement, non pas du problème de fond des prisons, qui en serait l'occasion, mais simplement, je reviens à ça, à la forme. Et je voudrais également revenir sur les deux personnalités « troubles » entre guillemets qui n'auraient pas dû être là compte tenu de leur pédigré. Euh, il semblerait, d'après ce que j'ai cru entendre, que le choix qui a été fait l'a été parce que au moins l'une de ces personnes était dans ce qu'on appelle dans une phase où, euh, je ne dirais pas de réinsertion, mais son comportement en prison conduisait à ce qu'un certain nombre de responsabilités déjà dans le fonctionnement de la prison, lui soit donné. Alors bien évidemment, ça n'excuse pas ce qu'il a fait avant et tout. Il est là pour ça et tout. Mais dans le choix qui a été fait, ça a été fait parce que le comportement de, de cette personne en prison peut être lui permettait, c'était entre guillemets, une forme de récompense. Parce qu'il
4: n'est il est, il est pas question en prison de priver euh, les détenus qui sont là euh, pour des faits plus graves que d'autres de, de, de possibilités de réinsertion et d'accès à certaines oui. activités. En revanche, là, c'était aller voilà, contre la convention qui avait été et donc le, le deal conclu Merci. entre le directeur de la prison... Et, Et c'est vrai, vous le
1: confirmez, les premières infos qu'on avait, c'était des, des courtes peines, ça ne concernait que des courtes peines, oui. les premières informations. Oui, c'est ça. Ont...
4: Apparemment, l'organisateur dit qu'il n'était pas au courant. Alors. Lui, il avait mis comme condition, effectivement, qu'il n'y ait pas euh, de passif, enfin, euh, de, de détenu qui ait euh, porté atteinte au physique ou, ou, ou à des personnes morales. Or, il dit qu'il l'a découvert là, euh, ces jours-ci, dans les médias, et que donc, euh, il considère qu'il a été trompé dans la convention qu'il avait établie avec le directeur de la prison. Est-ce que c'est vrai enfin, -tout On ça peut ajouter être tout de même que confirmé. le
9: fameux participant au tir à la corde, qui était condamné à 10 années de réclusion criminelle, l'a été en 2021 seulement. C'est pas loin Bon, moi, je veux bien qu'on circule et qu'il n'y ait rien à non, voir non, non, et que tout soit je... un problème de forme. Je conviens encore une fois, je l'ai dit hier, que ce n'était pas le scandale du siècle. Néanmoins, il y a quelque chose. J'en discutais ce matin avec un de mes, un de mes camarades de, de la presse. Il me disait ce qui est frappant tout de même, c'est que, au vu... Un, d'être déjà sur place au moment de l'événement, ça, on peut passer à côté. Mais au vu de la vidéo, il a, cette vidéo a bien été vue avant d'être diffusée. Elle validée. Que personne, dans aucun lieu de pouvoir de l'administration pénitentiaire, de la direction de la prison de Fresnes, ne se soit rendu compte qu'il y avait un petit problème et que l'opinion risquait d'être choquée, secouée par ces, par ces images. Que personne n'ait dit « oui ouh ouh mais vous êtes sûr qu'on est sur la bonne route, dans la bonne direction et que ça c'est de la réinsertion C'est ça qui démontre le désarroi et le vide qui règne dans certaines administrations de l'institution judiciaire. J'espère que le garde des Sceaux saura me répondre et nous répondre
1: à l'opinion surtout, tout à l'heure. Deux mots très rapidement parce qu'on va partir en pause publicitaire.
9: Moi,
11: mon cher moi question je note quand même qu'il faut raison garder parce que la contrôleuse générale des prisons semble valider cet événement. Elle ne le semble pas, elle l'a affirmé, elle le dit. Donc je considère que si le choix a été mal fait et peut être discutable et, euh, par rapport à la convention qui avait été signée, c'est malgré tout la direction de la prison de Fresnes qui a choisi les personnels. Donc euh, c'est à eux, après, d'assumer leur rapport avec... Euh, tout ça part quand, quand même, Christian,
9: je, je, je t'entends, mais d'un fait qui est incontestable, c'est que le garde des Sceaux, le patron de tout ça, s'est déclaré choqué. Voilà. Alors, Je veux bien que derrière, en dessous, on allume les contre-feux et qu'on s'efforce d'échapper à la sanction prévisible ou, ou ou à rien. Rien ne se passera, on oubliera tout. Mais le garde des Sceaux, il l'a écrit dans un tweet, a été choqué. Donc on n'a pas inventé dans les médias. Ah, Sandra
1: Buisson, on vous retrouve dans le courant de l'après-midi, puisque ouais. réponse peut-être, on l'espère,
4: à 16h. Sera à la les heure, équipes
1: de CNews sont sur place et euh, <rire> vous êtes la bienvenue sur ce plateau. On marque une pause publicitaire, on se retrouve avec la belle équipe dans quelques instants à tout de suite. Et sur CNews, C News, c'est la belle équipe jusqu'à 15h30, tout de suite place à l'info avec Jeanne Cancard.
3: À la veille de la traditionnelle fête de l'indépendance en Ukraine et alors que demain marquera les six mois du début du conflit, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message au peuple ukrainien à l'occasion du sommet de Crimée, une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français appelle à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie et assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir Kiev dans la durée. Les plans consécutifs du gouvernement conservateur britannique ne semblent pas contrer le phénomène. Le Royaume-Uni a recensé sur sa seule journée d'hier près de 1300 traversées illégales de la Manche. Un record, ces traversées ont lieu à bord d'une trentaine de bateaux. Depuis le début de l'année au total, plus de 22 000 migrants ont effectué ce dangereux voyage. Un chiffre qui a quasi doublé en un an. Kim Kardashian ou encore Silverstone Stallone en Californie, des célébrités ont été épinglées pour non-respect des restrictions liées à la sécheresse. Il leur est reproché d'avoir surconsommé de l'eau alors que des rationnements sont mis en place face aux conditions environnementales. La résidence de l'acteur Silverstone Stallone a par exemple dépassé son quota pour le mois de juin de 870 000 litres, soit 500% de plus que le plafond autorisé.
1: Merci beaucoup, Charjane. On se retrouve dans 30 minutes. La belle équipe se poursuit. Dernière heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 avec mes invités Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Patrice Sarditi, journaliste, et notre ami Gauthier Lebret, spécialiste politique de CNews. Ça tombe bien. Si Gauthier est là, c'est qu'on va parler politique. Et François. Et François Bersani, qui est en direct avec nous, évidemment. Présent. On va euh, évoquer encore un nouveau refus d'obtempérer. Euh, en France, on en dénombre, vous le savez, euh, un toutes les 20 minutes. À Vitrolles, dans les bouches du rhône un conducteur a lancé euh, sur des policiers. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés. Récit de cette affaire Mathieu Rio et Alexis Vallée. Et on en parle tout de suite après.
12: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite... Il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
0: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de plus de sanctions et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière, on a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant
10: que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement
12: insupportable. Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
1: François Bersani, vous êtes en direct avec nous. Nouvelle affaire de refus d'obtempérer.
2: Oui, oui. Mais Écoutez, de toute façon, pour arriver à... Ah, malheureusement, le chiffre de près de 27 000 refus d'obtempérer euh, par an, euh, vous avez compris qu'on peut en mettre un sur la table euh, plus ou moins marquant euh, tous les jours, vous avez eu aussi euh, hier ou, euh, ou avant-hier un, un fait similaire euh, sur, euh, sur l'île Roubaix avec pareil un fourgon de police euh, de la compagnie républicaine de sécurité 08, celle dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, qui a d'ailleurs été euh, abîmée et avec avec un, un policier blessé, je crois. Donc en fait, euh, cette recrudescence constatée des refus d'obtempérer, alors la semaine dernière on parlait des refus d'obtempérer qui, qui ont donné lieu à l'usage d'armes par les policiers parce que les policiers étaient victimes d'une tentative d'homicide, comme sur Vénitieux, mais nous avons toute cette multitude, foultitude euh, de refus d'obtempérés du quotidien qui euh, amène un danger permanent, euh, réel, constant pour euh, tous les policiers, les gendarmes ou euh, les policiers municipaux. Et euh, je ne vous cache pas que les réponses pénales fermes comme le prévoit le Code pénal, à savoir à hauteur d'un an d'emprisonnement, euh, eh bien on ne on les compte même pas sur les doigts d'une main. Vous avez eu encore une décision judiciaire à Nantes qui a scandalisé la, la communauté policière, une décision qui a été portée dans les médias hier, je crois, avec un individu remis en, en liberté après des faits qui auraient mérité un, un petit tour à Fresnes ou, ou ailleurs, et cette fois-ci sans, sans attraction.
1: Je ne sais pas si vous avez bien fait de choisir Fresnes, vu l'actualité <rire> du
11: moment <rire> C'était délibéré. C était... Voilà.
1: Euh, on on l'évoquait avec, euh, avec Christian Proutot. Là, on voit que l'un d'entre eux était visé par un arrêté d'expulsion en plus. Hein.
11: Oui. Mais, ça pose déjà tout le problème des expulsions, mais ça ne pose pas le problème de, de la, la, la récidive euh, euh, ou du moins surtout des problèmes de refus d'obtempérer qui sont pas le fait que de gens qui sont... Euh, sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Le refus d'obtempérer, c'est de refuser le contrôle par une autorité dans le cadre d'une euh, <coughs> infraction commise au départ. Et de voir que pour ne pas répondre à ces infractions, ou ne serait-ce également, ce qui devait sûrement être le cas, à un contrôle parce qu'on a l'impression que le véhicule, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, en l'occurrence, il avait une citerne à de fioul à l'intérieur, donc il devait avoir l'air très chargé, ce qui a dû attirer l'attention des fonctionnaires. Euh, mais la plupart des 27 000 euh, refus d'obtempérer euh, le chiffre que rappelait... Euh,
1: 27 756.
11: Euh, c'est pas que ça. C'est quand même... C'est aussi... Il y a beaucoup, monsieur tout le monde. Et c'est ce rapport à l'autorité et au contrôle que l'autorité a dans sa mission à exercer dans de multiples circonstances, qui posent un problème sociétal sur la, 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 la réponse à donner en cas de refus d'obtempérer.
1: Et on le voit, Patrick Sarditi, François Bersenier en parlait, c'est la réponse de la justice à ces refus d'obtempérer dont on ne cesse de parler autour de ces plateaux-là.
10: Bah, depuis, depuis pas mal de semaines, sur tous les plateaux, il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'un an de prison, ce n'est strictement rien, puisque généralement... Ça peut être commué en une autre peine et ça doit faire, bien entendu, rigoler un certain nombre de malfaiteurs. Là, ce qui m'embête, c'est que le fait, le fait divers, il se transforme en fait de société. Et, et, et ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a, avant, on parlait d'inconscience et c'était le fait, le fait divers, avec quelques cas. Et, et, et maintenant, ça ne peut plus être de, de, de l'inconscience. Ma, maintenant, eh bien, les gens euh, euh, ont, décidé, ont décidé de s'enfuir quelles que peuvent être les conséquences, quitte à tuer des représentants des forces de l'ordre Et ça, c'est quelque chose contre lequel on va avoir du mal à, à, à essayer de se garder, parce que parce que ça va ça va se multiplier de plus en plus, sauf, sauf ah. si la justice frappe un grand coup. Alors, des expulsions, oui, mais pas une, pas deux. Expulsions en masse, des peines draconiennes, oui, sinon ça ne sert strictement à rien.
1: François Bersani, avant de vous libérer, il faut des peines plus lourdes en conséquence. Sans quoi les choses vont continuer
2: Oui, Christian Proutot et Patrice Arditi disaient très bien. Le problème, c'est que... Pour l'instant, la peine au code pénal qui est prévue pour le reçu d'obtempérer est de un an d'emprisonnement. Alors non seulement très peu de juridictions délivrent cette année d'emprisonnement, mais même si cette année d'emprisonnement était décernée à la barre, eh bien comme les peines de moins de d'un an ne sont pas exécutables dans le cadre carcéral, mais font systématiquement l'objet d'aménagements, et ça c'est une circulaire, hein, on, on hérite des circulaires successives Taubira, Belloubet, que M. dupont moretti n'a pas abrogé. Donc au final, le délinquant qui commet un refus d'obtempérer sait que même si la foudre devait lui tomber dessus, il ne passera pas, c'est comme au jeu de loi, il ne passera pas par la case prison dès lors que la peine prévue se limite à un an. Alors il y a deux possibilités. Soit on monte le curseur de ce délit qui devient un fléau du quotidien pour euh, le mettre, je, dis, je prends un exemple, à trois ans d'emprisonnement, et là on sait que la peine n'est pas euh, substituable euh, ni aménageable. Ou alors, eh bien, on revient sur la circulaire qui prévoyait que euh, l'emprisonnement devant être l'exception et la liberté devant être la règle, on abroge cette euh, habitude eh d'aménager euh, les peines en dessous de un an euh, puisqu'il faut absolument que la, la certitude de la sanction soit là, même pour Monsieur Tout-le-Monde. Encore une fois, euh, avec Christian Proutot, on a souvent, ou Georges Fenech, lorsqu'il est sur votre plateau, on cite souvent les exemples européens. On ne va pas les chercher très loin, on va les chercher en, en, aux Pays-Bas par exemple, euh, où même les, courtes, euh, les sanctions, les infractions routières, donc les délits routiers euh, type refus de tempérer, type conduite en état d'ivresse, type conduit sans permis, eh bien les personnes sont retirées de la société pour de très faibles durées, mais au moins euh, ils sont écartés de la société, on, les, on leur fait comprendre euh, que leur acte a, peut avoir des, des conséquences, et ils purgent, bien sûr, dans des structures qui ne sont pas des maisons d'arrêt ou euh, des centrales, eh bien, ils sont écartés de la société. Et a priori, aux Pays-Bas en tout cas, il y a des bons résultats en matière euh, de non-récidive. Mais euh, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal en, en, en France de s'inspirer de, de ce qui marche à, à l'étranger. Mmh.
1: Euh, je vous garde avec nous parce qu'on va parler dans quelques instants de Gérald Darmanin. Euh, un dernier mot sur ce sujet, euh, Jean-Claude Dacier. Écoutez, on parle sur cette chaîne depuis plus, euh,
9: plusieurs mois. De, de ce danger, de, de cette multicotidienneté du refus d'obtempérer, pas uniquement parce qu'il y a eu une faute de l'automobiliste, il y a aussi des contrôles d'alcoolémie ou des contrôles mmh, systématiques, absolument. et pas seulement parce qu'il y a eu une faute de conduite. Et c'est vrai, là tu as raison, qu'il y a des malandrins, qu'il y a des gangsters, qu'il y a des délinquants, qui refusent évidemment euh, de s'arrêter au barrage, mais il y a aussi, et c'est quelque chose qu'il faudra traiter un jour ou l'autre, on en parlait, mais on n'en parle plus, c'est 500, 600, 700 000, personne n'ose dire le chiffre. C'est mmh. des gens qui ont perdu leur permis, qui n'ont donc plus d'assurance, de, 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 qui sont des dangers publics sur la route, et qui parfois, pour certains d'entre eux, j'imagine, je n'ai pas les statistiques, refusent eux aussi de s'arrêter au barrage. Ça fait quand même beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'on en a un, refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Quand il s'agit de vrais truands, comme c'est le cas actuellement, qui en aurait dû depuis longtemps expulser ces citoyens algériens ou marocains, euh, il est clair qu'il euh, faut que la peur change de camp. À l'heure actuelle, c'est les policiers qui sont inquiets. Parce que s'ils sortent, sortent le pistolet pour éventuellement se protéger, ils vont directement à l'IGPN, et mis en demeure, de s'expliquer. Il, il est normal qu'ils le fassent. On ne va pas donner une autorisation de tirer sur tout ce qui bouge et en toutes circonstances. Néanmoins, il serait temps que la peur change de camp, et j'en reviens à ce que nous disions tous, à savoir que tant que toute peine inférieure à un an de prison permettra à chacun de continuer à vaquer à ses occupations et à faire ses quoi, sur de il serait peut-être temps, là encore, que M. dupont moretti nous dise ce qu'il pense, ce serait utile. Gauthier Lebrette, un
1: petit commentaire.
0: Sur ces euh, refus d'obtempérer, euh, la classe politique se déchire aussi parfois. Pendant la campagne des législatives, Jean-Luc Mélenchon, en réaction à un refus d'obtempérer, avait dit « la police tue ». Certains observateurs avaient même dit que ça lui avait coûté plusieurs sièges de députés. Donc, ce n'est pas François Bersani qui va me contredire. Les syndicats de police n'ont pas la sensation et le sentiment d'être soutenus par l'entièreté de la classe politique. C'est moi qu'on puisse dire. Voilà. Et c'est un vrai sujet de clivage, la police. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la gauche, une partie de l'extrême gauche, de la NUPES, qui n'est pas en soutien aux policiers.
1: Allez, on va parler de Gérald Darmanin. Vous le savez, on en a beaucoup parlé hier. Il est en visite à Mayotte et chaque jour, une nouvelle annonce. Il a annoncé dans un premier temps, vous le savez, sa volonté de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés sur l'île. Et hier, nouvelle annonce, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa volonté de créer des camps de redressement pour mineurs délinquants. Explication, Adrien Spiteri. Et on en débat tous les cinq. À Mayotte Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier,
9: le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs
2: délinquants.
12: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
9: Selon lui... Policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes
12: pour
2: aller en prison.
12: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
9: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites
1: dès la semaine prochaine au président de la République. Gauthier Lebret. tous les jours il se passe quelque chose avec Gérald Darmanin Oui il occupe
0: l'espace les les médiatique, il est omniprésent C'est le ministre qu'on voit le plus, qui a été le plus sur le terrain Au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne étaient plus en retrait Alors c'est une promesse de campagne hein, d'Emmanuel mm -hmm. Macron qu'a annoncé hier Gérald Darmanin euh, ce terme de rééducation choque beaucoup une partie euh, de la gauche. J'ai vu beaucoup de mmh. tweets passer. Certains ont dit euh, Pourquoi ne pas rouvrir le bain de Cayenne tant qu'on y est, c'est un député euh, de la France euh, insoumise et tandis qu'au Rassemblement C'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. Tandis pas que assez. Que le Rassemblement national, c'est pas assez. Mais le vrai clivage, c'est un clivage classique, le vrai clivage qui sera intéressant à voir à la rentrée, à observer, c'est le clivage au sein de la majorité. Car dans les rangs de la majorité, certains, l'aile gauche, trouvent eh bien, que Gérald Darmanin va trop loin. On peut notamment penser... Trop euh, loin, trop vite. Exactement, à Sacha Houllier, député de la majorité, qui a fait cette proposition de loi pour le droit de vote des étrangers extra-européens aux élections municipales. Donc ça va être très intéressant à voir. On sait que le projet de loi immigration de Gérald Darmanin a été repoussé de plusieurs semaines à la demande d'Elisabeth Borne, qui aura un débat, mais rien d'autre qu'un débat au mois d'octobre. Donc, ça sera intéressant de voir la majorité se fracturer autour de Gérald Darmanin, de cette personnalité clivante. Il a été très clivant au début du mois d'août quand il a fait le lien entre immigration
9: et insécurité, lien qu'il ne fait plus aujourd'hui.
1: Jean-Claude Dacier, c'est une bonne idée là, euh, de créer ces centres
9: Non, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que le lien est fait entre immigration et. Non parce qu'il y dans, dans le JDD, il répond une non. Il, il répond dit, non. Il dit non puis après il enchaîne. Oui, mais, il avant, dit, il oui, mais avant il, il disait oui. On est d'accord. Monsieur, je pense qu'au contraire. On en a, a parlé hier de ça. Il y a une prise de conscience en effet qui est incontestable que tout le monde sait bien qu'une un pourcentage, c'est pas la totalité, encore une fois, c'est pas un signe égal. Mais bien évidemment, un certain nombre d'immigrés en situation difficile se livrent à des actes de délinquance insupportables. Alors, c'est quand le redressement, euh, Jean-Claude oh, ben, Je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez on est... pas Non, je crois qu'on est... Est... Est, un peu... est. une fausse bonne idée. un peu, je ne dis pas que c'est une fausse bonne idée. Apparemment, c'est très logique, puisque ce sont. J'observe d'abord, quand on a écouté tout à l'heure la... la députée de la première circonscription mahoraise, que la situation est pire là-bas que dans n'importe laquelle de nos banlieues. Ah, C'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Je pense que là encore, on réagit bien tard. Je ne sais pas comment il faut faire. Pas de politique d'immigration sérieuse et solide. On ne peut pas mettre effectivement les enfants qui attaquent les autres à coups de machette ou je ne sais quoi. On ne peut pas les mettre en prison. C'est bien connu. Donc on va ouvrir des centres de commande... Encadrés, de... Enca... Oui. encadrés par l'armée. Oui, encadré par l'armée. On va en parler, c'est ben ça que Vous, vous oui. m'inviterez pour l'inauguration du premier centre <rire> encadré par l'armée, on en reparlera à mon avis, je serai déjà parti à la retraite depuis très longtemps. <rire> Tout ça me paraît des effets d'annonce, comme d'ailleurs le fait qu'il faille un an sur le territoire maorais pour pouvoir mmh. euh, éventuellement bénéficier bon. de la nationalité française. Il fait ce qu'il peut. Euh, Monsieur Darmanin, il répond. Il, on est effectivement le seul, c'est le seul qu'on voit sur le terrain, ce qui est quand même assez étrange entre nous, parce que. On est tous rentrés, ou presque tous, presque. que ce soit le seul. Madame Borne, elle est où Elle est en vacances encore. Et sa cote de
0: popularité euh, explose depuis qu'on ne la voit plus, donc elle ne oui. va pas rester oui. euh, dans oui. les oui.
9: sondages. Elle monte dans les sondages. Elle <rire> a raison Elle, elle, pas donc, pas euh... si elle,
1: elle dit, monte dans les sondages.
9: C'est pas idiot. Voilà, donc. Si effectivement, il faut rien Elle monte dans les sondages. Monsieur Darmanin est mal parti parce qu'il n'arrête euh. pas, lui, d'essayer de répondre aux problèmes qui se posent.
1: À bon. Mayotte, ça ne va pas être du gâteau. Patrice Arditi, ah, est une bonne ou une mauvaise idée C'est qu'en endressement euh, pour mineurs délinquants, encadrés par, euh, par l'armée
10: Alors, comme on dit, non oh. pas à Mayotte, mais en Guadeloupe, il y a à boire et à manger. <rire> hein, euh, je veux dire, bien entendu, bien entendu, qu'il faut faire cesser le plus possible ce genre de désagrément qui consiste à voir des gens, des jeunes gens, avec des, des machettes et et, 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 et franchement euh, très très impulsifs. Maintenant, euh, Darmanin, il est dans son rôle. Hein, le ministre, il est dans son rôle, il faut qu'il trouve une solution. Alors, euh, les, les, les centres en question, on peut les appeler de, de, de je ne sais combien de, de, de surnoms, ils n'ont pas d'importance autre que le fait que Monsieur Ma Macron euh, euh, semblait, semblait être à l'origine de, 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 de la chose pour régler le problème. Ce qui m'embête, moi, là-dedans, c'est le côté militaire. Un militaire, ça n'est pas un éducateur. Or, si ces jeunes gens sont là, livrés à eux-mêmes, ils ont besoin d'éducation. Alors, on pourrait parler, évidemment, d'efforts de de défendre, de, de, de paternité à faire, à faire euh, euh, au sein des, 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 des familles de ces jeunes gens-là qui se baladent avec des machettes, mais il mais y, a, y a après, une fois qu'ils ont été pris la main, dans, la main dans le sac, il faut les, les éduquer. Et ce n'est pas un militaire qui peut éduquer des jeunes gens de ce type. Bien entendu, quand il y avait le service militaire, il y avait ben, Certains déplorent justement
1: euh, la fin du service mais, militaire, en disant à l'époque, il y avait le service militaire, et ça donnait certaines valeurs valeur. Et,
10: et, mais c'est fini. Et, et maintenant, ils ont pris de l'avance, ces jeunes gens. Euh, ils, ont, ils ont 13 ans, mais dans leur tête... Ils ont, ils ont 25 ans, 30 ans de, 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 de méfaits. De méfait. Alors franchement, ça n'est pas parce que des militaires vont leur, vont leur dire euh, euh, maintenant à droite, à gauche, que ça, que ça va changer quelque chose.
1: Alors on a la chance d'avoir François Bersani toujours avec nous. Euh, quelle est la, la vie du policier C'est -ce une bonne ou une mauvaise idée, François Bersani ces camps de, de redressement pour mineurs, pour mineurs délinquants
2: Écoutez, j'ai deux remarques tout d'abord pour... Euh pouvoir échanger avec des, des policiers sur place à Mayotte. Le, le premier fléau en matière de, de sécurité à Mayotte c'est l'immigration totalement, totalement incontrôlée. Euh, on parlait de, de la Première Ministre, pour faire un jeu de mots, une immigration sans borne euh, qui vient des Comores. Donc tant que ce problème de l'immigration massive venant des Comores avec un droit du sol, en effet, qui permet jusqu'à présent, en tout cas aux, aux Comoriens ou autres nationalités de devenir français, il y a cet effet d'aubaine. Et donc euh, malheureusement, il n'y a pas le, le tissu économique qui permet de donner du travail à tous les Comoriens. Et donc, forcément, on a beaucoup d'actes de délinquance et pas que de mineurs. Deuxièmement, sur la création du, du centre de redressement, je crois que c'est une spécialité de, du gouvernement actuel de vouloir créer des, des BINS, des trucs. Alors, on a eu le droit au Conseil national de la Refondation, bon, qui, en fait, il euh, y a déjà des, des organes en France qui servent à ça. Et là, on veut créer un centre de redressement. Alors que euh, si ce sont des mineurs qui commettent des délits, euh, vous avez en France, donc a priori Mayotte est un territoire de la République, donc pourquoi traiter différemment Mayotte euh, du Cantal, du Morbihan ou euh, de la Seine-et-Marne euh, Il y a en France donc, des établissements euh, pénitentiaires pour mineurs, alors il faut avoir euh, 16 ans, et vous avez normalement des centres éducatifs fermés ou des centres éducatifs renforcés, Sinon, je vous le concède, de renforcer ou de fermer euh, que le nom. Mais euh, pourquoi créer un truc euh, spécifique pour Mayotte Je pense que c'est assez euh, désagréable d'être, encore une fois, stigmatisé. La, la loi de la République, euh, elle doit euh, s'appliquer partout, euh, anti-française, océan indien. Euh, donc si ce sont des mineurs délinquants, il faut les traiter comme des mineurs délinquants comme des mineurs délinquants, et euh, Jean-Claude Dacier qui euh, s'étonnait à plusieurs reprises du silence euh, du garde des Sceaux, euh, le garde des Sceaux est à l'origine de son nouveau code de justice des mineurs, qui remplace la fameuse ordonnance de 45 maintes fois modifiée, et bien dans ce code de justice des mineurs, c'est peut-être là qu'il fallait travailler pour éventuellement abaisser, abaisser encore euh, le niveau euh, d'âge, auxquels une réponse
11: pénale peut
1: s'adapter. Christian Broutot, vous partagez le même avis que François Bersani, ce truc, là c'est une mauvaise idée, comme et il le complètement, dit
11: Complètement, sauf avec un bémol, c'est que Mayotte, c'est quand même très particulier, et que la plupart des enfants dont on parle sont des enfants qui sont en déshérence complète, et il n'y a pas de famille, le nombre est très très important, beaucoup plus important qu'on imagine, et ils s'organisent en bande. Or, comme il faut malgré tout, quand on enferme les gens à un délit... On va avoir du mal à mettre sur une action de groupe, une action individuelle. L'individuation des peines en France, c'est le principe fondamental du droit. Et je comprends que ça puisse poser un problème. Mais dans ce cas-là, le problème éducatif, on le résout comment Alors, juste pour revenir en arrière, par rapport à la proposition de l'encadrement des militaires. Pour beaucoup de gens maintenant ne savent pas... Euh, qu'il y a eu ou se souviennent pas vraiment qu'il y a eu un service national. Donc, je vais ah, revenir. C'était je... une
1: époque. <rire> voilà,
11: je vais revenir là-dessus. Il y avait à cette époque et pour les majeurs, hein, déjà une forme qui faisait que comme il y avait l'armée avait du mal à recruter, on, a, on échangeait en gros une peine courte contre un engagement volontaire. Donc, on a eu beaucoup de militaires. Et moi, j'ai encadré euh, une section. De, on a eu beaucoup de militaires qui se sont qui étaient, qui étaient sont devenus militaires, beaucoup, pas énormément, mais un certain nombre, parce qu'ils avaient choisi, à la, à la place de la casse-prison, l'engagement. Et ils se retrouvaient à ce moment-là militaires, sous contrat, pendant trois ans. Et pour l'avoir vécu, ça marchait très bien. Mais on était déjà au niveau des majeurs, à l'âge où ça bascule. Là, on est très bas, et, et euh, tu, fais, tu le faisais remarquer, dans l'âge... Est plus, on n'est plus même 16 ans par rapport à certaines directives je, judiciaires. On est en dessous. Il va bien falloir mettre quelque chose en place. Le faire avec des militaires, euh, peut-être pour tenir juste un site et euh, encadrer le site, peut-être. Mais derrière tout ça, il faut de l'éducatif. Il va falloir des éducateurs, des formateurs et de l'encadrement. Et ça... Ce n'est pas, pas simplement sur une décision et en claquant des doigts qu'on pourra le faire. Et ce n'est pas, pas aux militaires de le faire. Qu'on le fasse pour l'autorité ou avec des militaires ou avec des anciens dans un cadre de réserve, anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers, pour tenir l'autorité, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas de cadre éducatif derrière, c'est la même chose que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Hollantes et le problème des prisons et de, de l'acheminement. Vers la liberté. Là, c'est l'acheminement vers la majorité. Et ça, je suis désolé, c'est pas aux militaires de le faire.
9: Jean-Claude Assier. Juste pour dire, pour ajouter que la situation à, à, à Mayotte est effectivement très préoccupante, mais en France, on connaît aussi de graves difficultés, notamment avec les mineurs, et que les centres éducatifs fermés, alors sûrement pas, je suis d'accord avec toi sous l'autorité des militaires, qui refuseraient probablement, mais néanmoins, nous avons besoin au moins d'un par département au moins d'un par département, de centres éducatifs de, ce, de ce genre, à condition qu'on ait les moyens, à condition qu'on ait le personnel d'encadrement, à condition, à condition, à condition. On s'y prend comme d'habitude très tard. Néanmoins, on a peut-être moins grave que celui de, de Mayotte, mais néanmoins, on sait bien qu'on a un problème dont on ne sait pas trop quoi faire avec des mineurs délinquants et, ou avec des jeunes délinquants qu'il qui faut, qui faut essayer de traiter par une comment dire, par une rééducation, si ce terme a encore un sens, il faut s'y mettre, on ne va pas se contenter de les mettre en prison pour 20 ans », un centre d'éducation avec du personnel compétent. Il faudra du temps, il faudra des moyens, mais ça me paraît indispensable dans les années qui viennent. Deux mots oui, avant oui. de
11: juste deux mots. Je voudrais quand même rappeler que c'est un peu obsessionnel cette idée. Rappelez-vous qu'on a voulu nous mettre des, des, des militaires dans les banlieues. Hein. Oui. À un moment, oui. les politiques oui. n'hésitaient pas à dire on va envoyer l'armée. Oui. Donc à Marseille,
1: Samia Agali, on se
0: souvient oui, de
11: Sami
1: Agali, un Euh Deux mots, euh... Patrice. Hein. Je
11: vais juste rappeler
10: que. que... Au XVIIIe siècle, la justice pour mineurs différenciait les mineurs discernants, donc qui n'étaient censés pas être responsables de leurs actes, et puis les non-discernants. Et alors, les non-discernants, ils étaient soit acquittés, soit envoyés dans des petites maisons correctionnelles. Alors, c'est extrêmement important, parce que la petite maison correctionnelle, ça veut dire un laps de temps pas trop imp important destiné à éduquer. Mais je suppose qu'il n'y avait pas... Que des militaires. Il y avait également des, des éducateurs. Je ne sais pas comment on pouvait les appeler à l'époque. Et c'est ça qui manquait tout à l'heure, je voudrais juste m'excuser parce que j'ai dit paternité à la place d'apprentissage de la parentalité.
11: Merci. correctionnel, tu devrais te méfier de pas employer ce mot parce qu'il y a au départ une bonne idée. Mais avec mais le mot sais qui sais va à côté, messieurs, ça, ça, ça... ça disparaît. Là, ça.
1: De... On va voir une pause publicitaire. Je vais remercier euh, François Bersani, porte-parole l'unité SGP, qui était euh, avec nous. Merci, Merci. beaucoup d'avoir participé à La Belle Équipe. On se retrouve dans quelques instants Et on parlera du manque de profs parce que la rentrée scolaire, messieurs, c'est dans une semaine et il y a un manque sérieux de profs. On en parle dans quelques instants. Gauthier, vous restez avec nous Avec plaisir. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. La belle équipe se poursuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Tout de suite, place à l'info avec Jeanne Cancard.
3: À la veille de la traditionnelle fête de l'indépendance en Ukraine et alors que demain marquera les six mois du début du conflit, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message au peuple ukrainien à l'occasion du sommet de Crimée. Une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français a notamment appelé à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie et assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir Kiev dans la durée. Le ministre de l'Éducation nationale va-t-il parvenir à tenir sa promesse Pap s'était engagé à ce que chaque classe ait un enseignant à la rentrée. Mais pour le SNUP FSU, cet objectif semble impossible à atteindre. Le principal syndicat des enseignants pointe du doigt aussi le recours au contractuel pour pallier le manque d'effectifs. Ils n'ont pas les compétences requises, dénonce l'organisation. À l'approche de la rentrée, 4000 postes ne sont toujours pas pourvus. On écoute à ce sujet la porte-parole du SNUP FSU.
7: En
8: 2020, le taux de remplacement effectif était de 78,9%, alors qu'il était de 83,3% en 2019. Et il est certainement, on n'a pas les chiffres, hein, puisqu'il faut un certain temps avant d'avoir ces chiffres-là avec le ministère, qui ne communique pas forcément d'ailleurs là-dessus, euh, mais quand on aura le bilan de la rentrée au mois de novembre, on aura aussi ces chiffres, et très certainement, ils ont été dégradés pendant l'année 2021-2022. Et dans les départements, c'est quotidiennement des centaines d'enseignants qui ont été absents et non remplacés. Au SNUPP, on considère qu'il faudrait porter le vivier à 10% pour que les remplacements soient effectués correctement. Et actuellement, le vivier de remplaçant,
3: c'est 8,1% des effectifs des enseignants dans les départements. Le site Doctolib suspend le profil de 17 naturopathes dont certains sont soupçonnés d'avoir des pratiques dangereuses proches du charlatanisme et des dérives sectaires. La plateforme s'est engagée à mener un travail de fond face à cette discipline légale mais sans fondement médical. Les détails avec Valérie Labonne.
7: Sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib, de naturopathes, d'hypnotiseurs ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin d'Île-de-France qui a souhaité rester anonyme. De retrouver.
11: On va dire côte à côte euh, dans, une,
12: on va dire, dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui plus est une entreprise... Euh, euh, voilà, qui a fait du service public, en particulier lors de la vaccination. Euh, donc voilà, j'étais un peu troublé,
7: dirons-nous. Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irene Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels.
8: Et avec un gant de toilette, frictionné, les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris qui va stimuler le système sympathique.
7: Face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux, Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés. D'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en 2018.
8: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier. Bien chez soi.
13: Le théâtre des rêves a de nouveau brillé de mille feux hier soir. A grosse détermination, après le début de saison, le premier match qu'on a fait, on est obligé de, de montrer un autre visage. Et c'est un tout autre Manchester United qui est apparu à Old Trafford hier soir. Dans un contexte pourtant compliqué, après un début de championnat raté, les Reds des villes se sont imposés 2 buts 1 face à Liverpool. Le tout sans ses cadres, Ronaldo et Maguire ayant débuté sur le banc. Mais l'envie était là et le talent aussi. Dès les premières minutes, les Reds l'ont compris.
0: Sancho, Sancho Oh, oh oui, oh oui Voilà l'amorce d'une
1: belle révolte D'une révolution même Ultra fort des debout, Cristiano Ronaldo applaudit
13: Milner et Van Dijk en pleine explication Les hommes de Jurgen Klopp sont dépassés Ten Hag décide de faire entrer Anthony Martial Dès le retour des vestiaires Coaching payant, le français est passeur décisif 2-0
0: qui est en train de mettre chaos
13: United va quand même se faire une frayeur quand Salah a inscrit le but de l'espoir à 10 minutes de la fin. Insuffisant pour les empêcher de décrocher leur premier succès de la saison. Les Red Devils sortent de la zone rouge et passent ainsi devant Liverpool au classement. Les Reds, eux, n'ont toujours pas gagné
8: après trois journées. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Allez, il est un petit peu plus de 15h, vous êtes bien sur CNews, c'est la belle équipe. La dernière demi-heure, je vous présente mes amis qui m'accompagnent jusqu'à 15h30. Jean-Claude Dacier, consultant CNews, oui. Christian Proutot, fondateur du GIGN, Patrice Sarditi, journaliste, et notre ami Gauthier Lebret, spécialiste politique CNews. Parce que oui, on va parler encore politique, tout de suite. Vous le savez, je le disais, c'est la rentrée des classes dans une semaine. Et si vous regardez la une de nos du Parisien qui pose une très bonne question, y aura-t-il un prof dans chaque classe. C'est la une du Parisien. On peut se poser la question. Le ministre Papendiai s'est rendu ce matin dans la cellule de recrutement de l'Académie de Créteil. On l'écoute et on débat juste après.
5: Je suis aussi très sensible. Nous sommes très sensibles au ministère au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales euh, dans le temps long. Euh, la question euh, centrale, qui est celle du recrutement et de l'attractivité du métier d'enseignant, cette question reste posée, bien entendu. Et il nous faut y répondre de manière structurelle par l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle nous nous attaquons.
1: Alors Gauthier, je me tourne vers le spécialiste politique que vous êtes.
5: Il me semble,
1: vous me dites si je me trompe, mais que le ministre s'était engagé à ce qu'à la rentrée, il y a un enseignant dans chaque classe. On est d'accord. J'avais bien écouté et j'avais bien lu. Il s'était même engagé à faire baisser le nombre
0: d'élèves par classe. La moyenne est à 22 ouais. en ce moment en France. Il s'était engagé à faire baisser ce nombre. Ce nombre. Le spoiler ne baissera évidemment pas puisque on l'a dit, il manque 4000 enseignants. Ils vont donc faire appel à des contractuels. On rappelle ce qu'est un contractuel. Il est engagé en CDD, il n'a pas passé le concours, il n'a pas fait d'études d'enseignant. Il a un bac plus 3 et il y a des dérogations pour avoir des gens en dessous d'un bac plus 3, il fait une formation très rapide, quelques jours, évidemment ça enclenche, déclenche la colère, et on peut la comprendre euh, des enseignants euh, diplômés il y a un autre son euh, de Papandiaï ce matin, je l'ai noté, ce qu'il a dit déjà il dénonce le dédain avec lequel on traite les contractuels mais c'est ses propres enseignants qu'il le dénonce Et il, parle de, euh, il dit c'est bien avec les contractuels. Comme ça, ils peuvent voir à quoi ça ressemble s'ils si se oui. sentent de faire professeur, comme si c'était une formation, un stage, alors que devant eux, évidemment, il y a euh, des élèves qui attendent un, un, un enseignement de qualité et des professeurs qui ont fait le parcours classique pour le devenir et qui sont évidemment très en colère de ce qui se passe aujourd'hui. Avec ces 4000 postes donc qui manquent, euh, le principal syndical parle d'état d'urgence. Oui, et il s'est engagé, il a parlé un peu trop vite, euh, notre ministre. Il oui, il découvre avec... ce qu'est la politique, et vous avez vu, c'est le sonore qu'on vient de diffuser, c'est de la langue de bois, euh, euh, plus, plus, plus. Donc effectivement, il découvre que euh, la politique, c'est compliqué. Et quand, quelques mois avant, on dit qu'il y aura un prof dans chaque classe, quand on dit qu'on va baisser le nombre d'élèves par classe, qui, je vous le disais, est à 22 aujourd'hui, et qu'au final, ce n'est pas le cas, bon, bah, ça... ça bah, je ça me souviens, à, à, à
1: l'époque, la... on avait fait des débats autour de cette table, on avait fait le pari, et euh, le résultat est là, on est à une semaine, voilà. <rire> et il oui, y a un manque cruel. Patrick Sarditi. Quel est votre ressenti, là
10: Déjà, ça n'est pas pour rien si le ministre s'est rendu à, à Créteil. Ce sont les académies de Versailles et de Créteil qui sont les le, 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 le plus impactées par, justement, ce désert professoral, si je puis m'exprimer ainsi. Je crois savoir qu'il manque, dans ces deux académies, 50% des postes titulaires, ce qui est absolument gigantesque. Alors, ce que vous disiez, vous avez raison de le dire, les contractuels, c'est bien... Euh, ce qu'a dit le ministre, c'est-à-dire que les contractuels vont pouvoir euh, euh, effectivement... Euh, euh euh, se renseigner sur euh, la, la valeur de de ce, de de ce métier ce qui est important je crois lorsque tout ça ça se sera passé et que je pense que les élèves pourront euh, étudier normalement ce qui serait important c'est de susciter des vocations euh, euh, normales et ces vocations elles ont complètement disparu et le il y a problème pour de une salaire ou ouais, reconnaissance ben enfin je veux dire c'est c'est et puis et puis il faut, il faut, faut pas avoir oublier, la faut pas oublier de gestion humaine aussi mmh. Parce qu'il y, y a des profs qui ne comprennent absolument pas de quelle manière ils sont dirigés. Et ça change de temps en temps. Alors une fois qu'on aura réglé ce problème de la rentrée, et j'espère que les élèves ne vont pas en pâtir, il y a quand même des contractuels qui feront leur boulot et extrêmement bien, et ils seront probablement assistés parce que le gouvernement va, 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 va s'y employer, et bien, il faudra vraiment s'occuper de, de l'avenir de ces profs.
9: jean claude Dacier Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Que l'éducation nationale souffre du même mal ou des mêmes maux que la plupart de nos grands services publics Là encore, on a roupillé on s'était forcé de ne pas investir ou de mettre trop d'argent parce qu'on le mettait ailleurs. Autre débat. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'on manque de, de gens compétents. Pour faire quoi Et pour faire l'essentiel. C'est le, le sujet le plus important. On aurait peut-être dû commencer par là, Je de. mais c'est le sujet sans doute le plus important, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la qualité de l'éducation qu'on leur donne. Alors vous me direz, d'accord, il y a le privé, contrat ou sous contrat ou hors contrat, d'accord, tout le monde n'a pas les moyens d'abord. De... Et puis il y a des gens qui croient encore à ce qu'est le service national de l'éducation. Hélas, on l'a tous dit, répété tellement de fois que je me reproche de vouloir le faire, mais qui a encore envie d'être prof au sein de l'éducation nationale
1: C'est une vraie on question, qu Il y a du temps,
9: il y a des vacances qui sont longues, on leur fait souvent le reproche. Le métier s'est profondément dégradé, et pas seulement à cause du salaire. On l'a vu avec des tragédies, comme le professeur Paty. Oublions, euh, non, oublions non pas cette tragédie, elle doit rester fixée euh, devant nos yeux. Mais euh, regardons ce qui se passe dans certaines de nos classes, heureusement pas dans toutes, le respect a disparu, l'autorité de nos enseignants dans beaucoup d'endroits, pas partout, parce que tu as raison, il y a des gens encore majoritairement formidables à l'éducation nationale, mmh. simplement, ça y est, le bateau commence à couler, parce que depuis le temps que l'on oublie de faire ce qu'il faudrait faire, ben on en est à embaucher des gens sûrement de bonne volonté, qui vont venir chercher peut-être de quoi s'occuper quelques mois, qui n'ont aucune capacité a priori pour enseigner, c'est compliqué d'enseigner aux enfants, dans tel ou tel domaine, donc, c'est l'essentiel d'une nation. Et là encore, ça part euh, comme la justice, comme la santé, comme j'en
1: passais des meilleurs. Ça part, je ne sais pas comment. En si on on veut, évoquait une en rentrée très chaude pour et le, le gouvernement grand, avec Gauthier Lebret hier. Nous y sommes. C'est un des dossiers euh, importants. Euh, Christian Brutot, ça vous désole cette, bah, ce, ce constat Ça me
11: désole, mais moi, ce qui me désole, c'est que. On l'avait vu venir quand on a décidé de cet RGPP imbécile qui, avec ce slogan formidable... Il y a des gens qui ont des slogans extraordinaires. « Faire mieux avec moins ». On a décidé de ne pas renouveler un fonctionnaire sur deux. Et que, euh, de quelques années après, on voit le résultat. Alors, bien évidemment, si on calcule en chiffres purs, 4 000 par rapport à 60 000 établissements, euh, ça fait moins de, je sais pas combien, euh, de professeurs qui manqueront par établissement, hein, zéro, quelque chose. Mais ce n'est pas ça. C'est la masse de manœuvre qui est nécessaire pour faire les remplacements. Faire... C'est ça qui est le plus important. Parce qu'un professeur, il peut tomber malade, etc. Et ça, ça pose problème. Et pour en revenir au problème des vocations... Je voudrais rappeler, pas pour plomber, aller dans le sens, euh, dans ton sens, mais euh, c'est pas pour nous ça le tableau, mais que les pompiers nous ont dit qu'ils mmh. avaient du mal à recruter, que la police, euh, Bersani nous le disait l'autre jour, euh, a du mal à, à recruter. Euh, la gendarmerie, pas trop, je ne sais pas pourquoi, mais ça risque d'arriver. Mais tous les grands corps de l'État, et tu le disais, euh, ont du mal à, à recruter. Donc euh, le problème, il est sûrement par rapport à l'attractivité. Mais à mon avis, il n'est pas que là. Parce que j'en reviens à mon chiffre. Des 550 000 démissions euh, qui m'ont surpris dans notre pays, euh, je ne sais pas où ils sont pressés, ces 550 000. Mais ils ont changé de travail, ce qui n'existait pas avant.
1: Christian, euh, Jean-Claude et, et Patrice, euh, on, va, on va passer sur un dernier sujet, parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes 50, qui va vous interpeller. J'en suis persuadé, je voulais qu'on parle aussi du planning familial, mais on, on a beaucoup, beaucoup de choses, mais on n'a pas pu tout aborder. Mais le dernier sujet, il est pour vous. C'est euh, Je vais faire euh, écouter Julien euh, Bayou, qui est invité chez nos confrères de BFM ce matin, et le député écologiste n'a pas écarté l'idée d'interdire les piscines privées pour lutter contre la sécheresse. On l'écoute et on réagit très rapidement comprenez que c'est l'absence d'action sur l'écologie qui fait qu'aujourd'hui
0: on ne peut plus euh, utiliser l'eau.
4: Donc vous ne me dites pas non.
0: Je vous dis pas non, je vous dis potentiellement l enjeu, l enjeu, on pourrait interdire
4: demain si c'est nécessaire les piscines privées.
0: Si vous me permettez l'enjeu c'est de réparer euh, les effets du dérèglement climatique, d'en atténuer les effets euh, prochains et de préparer le pays. Il faut un vaste plan d'adaptation. C'est ça l'enjeu. Le climat est devenu une question de sécurité nationale. On l'a vu avec euh, la situation des pompiers où en gros, pour éteindre des feux, on en est réduit à, à, à dépendre de la solidarité européenne. Et heureusement qu'il y avait des autrichiens, euh, des polonais pour nous envoyer des pompiers euh, pour éteindre ces feux. Et il y a eu une solidarité enjeu, européenne importante. Enjeu hein. de sécurité nationale. Et ce gouvernement, et les précédents, n'ont rien
1: fait. Alors, Gauthier euh, Lebret, on, on l'évoquait avec mes amis euh, hier, on avait le sentiment que euh, les écologistes, on ne les a pas trop vus sur les problèmes de sécheresse, euh, sur les problème d'incendie, etc. Et puis, et il puis, y, y a cette idée que j'avais envie de... Oui, il font une rentrée... rentrée. Euh, C'est vrai qu'on ne les a pas tellement entendus cet été, mais ils font une rentrée bruyante. Ça me ah, ils font une rentrée que... bruyante, mais, voilà. pas, mais pas sur les dossiers euh, importants, plutôt sur euh, la gouvernance, leur gouvernance, oui, et les orientations à... et la NUPES. Il y a une vraie ligne qui se dessine... Euh, les Verts sont
0: en train de désigner les, les plus riches comme bouc émissaire quelque part euh, ça me fait penser à un tweet de Sandrine Rousseau je sais pas si vous l'avez vu passer qui a dit juste à la rentrée il faut taxer tellement elle avait mis hashtag radicalité il faut taxer tellement pour empêcher tout être humain de pouvoir posséder un yacht ou un jet privé mm -hmm. On voit qu'elle est la cible voilà. de l'Europe de, de, écologique.
1: Elle a dit CTT, ça. Elle a dit à la, à la fin de l'été, ouais. oui. Ah, bah, vous l'avez raté, Jean-Claude. Vous je voyez
9: qu'on avait échappé aux déclarations pérant-toi. Non, non, non c'est rappeler. vous, vous, vous les rappelez, de, là. Non, Rousseau non. donc Même ça, on n'a
1: pas été pris. Rapidement, dit, il nous reste une minute quarante. Euh, hein, je voudrais euh, vous entendre euh, là-dessus. Patrice. Vous n'êtes pas sans
10: savoir qu'en ce moment, il y a une petite lutte au sein des écologistes.
1: Oui, On en a parlé hier. C'est
10: une espèce de guerre contre l'alliance européenne. Voilà. Alors, c'est à celui qui va attirer les projecteurs. Alors, on a eu le coup des avions. Hein, des avions privés. Maintenant, ce sont les piscines. C'est vrai qu'il y a une piscine pour 38 habitants en France. Mais alors, pour faire bonne mesure, euh, Julien Bayou parle des pompiers en même temps, parce que piscine, ça veut dire eau, eau qui manquerait. Il ne faut non, pas, pas exagérer. Pas présent, là, ça. Il attire un projecteur simplement. Mais une fois de plus, on s'aperçoit que le mot vert devrait disparaître au profit de Khmer.
1: Jean-Claude.
9: Bah, C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on s'en tiendrait aux avions. Moi, je regrette beaucoup que Beaune, le ministre, ait donné le sentiment qu'il allait dans le sens du de Monsieur Bayou pour essayer de, de, de limiter politiquement les conséquences de cette telle déclaration. L'État. L'État. L'été, dont on vient de vivre, un peu la même chose. L'été, où vient de vivre, sert évidemment les intérêts ou le les, les discours immédiat de déconstruction et de déconstructeur des, des écologistes. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin On supprime les avions, on les régule à ce point qu'ils iront tous voler en Belgique, en Angleterre ou ailleurs. Il n'y a jamais que 100 000 emplois qui s'en préoccupent. Mais on va arrêter aussi les yachts. Qu'est-ce que viennent faire les yachts à saint un peu de business, mais c'est une honte d'or, les yachts de Saint-Tropez. Je savais qu'il allait réagir. Je savais, Jean-Claude Mais Jean les grosses voitures allemandes, mais il faut, il faut interdire d'acheter les je grosses voitures Je vous rappelle, 2035, allemandes. fin des voitures thermiques, Jean-Claude. Mais évidemment, ouais. mais, je mais ça, on va y revenir, parce que c'est tellement idiot qu'on va évidemment y revenir, dans la mesure où on va s'aborder toute l'industrie. Bref, les, les écologistes sont des personnages, hélas, dangereux, ne sont pas des vrais ouais. écologistes. Ce sont des gens qui vomissent. De la société d'être qu'elle est, ils sont profondément anti Je savais que ce sujet. Le droit, je savais que on a ce... le droit de considérer que leur petite chanson, ben, ça ne marche pas. En tout cas, je l'espère, avec une majorité de Français. Mais j'en suis pas sûr. Christian Proutot, le mais mot alors, de la fin. Je,
11: je, je ne résiste pas à l'envie de faire un mauvais jeu de mots. <rire> alors, ils se qualifient de verts, mais ils ne sont pas mûrs ou trop mûrs. Parce que alors, ils peuvent tomber de l'arbre et éclater. Mais il y a un problème avec ces gens-là, c'est pas possible. Je voudrais juste rappeler une chose. Le, les pays ont découvert que les data centers de Microsoft avaient consommé l'équivalent de la consommation d'eau en un an de 1750 mal, ménages. Qu'est-ce qu'on fait oh, Non mais tout ça n'a pas de sens. Alors que les piscines peuvent être des réserves d'eau en cas d'incendie.
9: Papier d'hier dans, dans le Figaro oui. sur le coût que tu dis, utilisation d'eau, coût énergétique du numérique. Oui. Service doublé, triplé, quadruplé pour que l'immédiateté soit au rendez-vous ça nous coûte beaucoup plus cher que les quelques jets qui volent encore au-dessus du territoire pour Je pas beaucoup de temps si j'ai bien compris. J'étais persuadé,
1: j'étais persuadé que cette dernière information allait vous faire réagir, c'est la fin de cette belle équipe. Merci messieurs, merci Jean-Claude Dacier, merci Christian Proutot, merci Patrice Sarditi, merci beaucoup. Également à Gauthier Lebrat. C'est toujours un plaisir de vous avoir autour de nous pour vos éclairages. Merci Anthony Rodriguez, merci à Cynthia Pina, merci à la régie, merci à Jacques chancege Et tout de suite, eh c'est 90 minutes avec l'ami Lionel Rosso. Bel après-midi sur CNews.
3: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.